0: Salut c'était Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner un plan d'action en 365 jours, mois par mois, vous allez voir comment faire pour devenir rentier immobilier dans la pratique. Alors forcément ce plan d'action devra s'adapter en fonction de votre situation, est-ce que vous êtes étudiant, à la recherche d'emploi, salarié ou entrepreneur, mais encore une fois vous aurez toutes les grandes lignes pour savoir dans quelle direction avancer pour devenir rentier immobilier le plus rapidement possible. La stratégie que nous allons utiliser est très simple. Dans un premier temps, nous allons emprunter de l'argent auprès des banques sans aucun apport pour acheter un appartement et le diviser, c'est-à-dire le rénover soit en deux studios ou soit par exemple en colocation de 3, 4 ou 5 chambres en fonction de la surface au mètre carré du bien que l'on va acheter. Ensuite, on va le déléguer à une agence de gestion locative qui trouvera des locataires pour vous et qui vont commencer à rembourser les mensualités de votre crédit. Alors le premier mois, qu'est-ce que l'on va faire Eh bien, on va faire un petit peu de ménage. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous souhaitez emprunter de l'argent auprès des banques, que vont-elles vous demander Elles vont vous demander des relevés de compte, elles vont vous demander si vous avez déjà un crédit. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu de ménage dans tout ça. C'est-à-dire que ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir un nouveau compte bancaire, soit auprès d'une nouvelle banque ou soit auprès de votre banque, mais tout simplement une nouvelle ligne de compte. Le but, c'est que vous puissiez, dans ces six prochains mois, avoir des relevés bancaires qui sont propres. Comment faire également si vous avez un crédit eh bien, Dans un premier temps, vraiment le rembourser le plus rapidement possible pour pouvoir augmenter votre capacité d'emprunt au moment où nous allons présenter un projet d'investissement immobilier à votre banquier ou l'une autre banque. Nous allons également mettre en place un virement automatique, un virement automatique de OU à OU, de votre compte courant vers votre compte épargne. C'est-à-dire que, admettons que je vais gagner 2000 euros par mois, eh bien, je touche 2 000 euros par mois sur mon compte courant et tous les 5 du mois, eh bien, automatiquement, un virement va se faire, par exemple, de par exemple, 500 euros de mon compte courant vers mon compte d'épargne. Le libellé que je vais utiliser pour ce transfert va être épargne mensuelle, ce qui va nous permettre d'avoir dans mon relevé de compte tout simplement une petite ligne tous les mois, le 5 du mois de chaque mois, qui montre que au futur banquier qui me prêtera de l'argent pour mon investissement immobilier, que je sais mettre de l'argent de côté, ce qui forcément le rassurera et lui donnera encore plus envie de me prêter de l'argent pour mon premier investissement immobilier. Le deuxième mois, vous vous transformez en machine à apprendre. Vous rejoignez des formations en ligne. Vous lisez le maximum de livres possibles sur l'investissement immobilier. Vous rejoignez des conférences. Vous rencontrez des personnes qui ont la même vision que vous et les mêmes objectifs que vous. Je vous assure que le coût que vous allez injecter immédiatement, l'investissement que vous allez injecter dans de l'apprentissage, dans de la formation, cela va vous permettre d'économiser énormément, énormément d'argent au fur et à mesure de vos investissements immobiliers. Beaucoup de personnes font l'erreur de ne pas se former, elles se disent qu'elles peuvent tout apprendre d'elles-mêmes, mais l'investissement immobilier, c'est déjà le plus gros, la plus grosse euh, ligne de dépense de votre vie. Alors le simple fait de mettre par exemple 3 000, 4 000, 5 000 euros, même 10 000 euros dans des formations, dans des connaissances, je vous assure que ça va être rentabilisé énormément. Ne serait-ce que sur le fait d'apprendre, par exemple, à faire financer les frais de notaire, le fait de payer le moins d'impôts possible, voire pas du tout pendant des années, via un déficit foncier, comment faire, par exemple, pour négocier un bien immobilier, comment faire pour être sûr d'acheter au bon prix au mètre carré, même si l'agent immobilier vous dit que c'est une bonne affaire, comment faire pour vraiment se protéger, pour ne pas perdre d'argent C'est ce que vous permettra d'apprendre la formation en ligne les livres et le fait de rencontrer des gens donc dépenser de l'argent et investissez de l'argent dans de la formation ça va être des erreurs que vous ne paierez pas plus tard le troisième mois on rentre dans un train de vie un peu plus frugal que va-t-on faire déjà de 1 ce que je ferai à votre place c'est que je vendrai tous les objets que je n'ai pas besoin qui sont chez moi depuis longtemps que je n'utilise pas et qui ont de la valeur par exemple ça va être des vêtements par exemple ça va être du matériel multimédia avant qu'il soit trop expiré vraiment vendez un maximum de choses pour augmenter votre capital et si jamais votre banquier vous demande un apport pour valider un projet d'investissement qui est hyper intéressant, que vous puissiez fournir un apport. Notez également que même si vous n'avez pas d'apport à fournir lors de l'emprunt bancaire, mais que par exemple pour des raisons X ou Y, vous avez un empêchement ou par exemple il y a un pépin sur le chantier, eh bien vous n'allez pas devoir réemprunter de l'argent auprès d'une banque. Vous pourrez simplement mettre votre apport. Donc le troisième mois, vendez des objets que vous n'avez pas besoin et surtout, ayez un train de vie maintenant de plus en plus frugal, et peut-être qu'il est temps également de revoir le montant du transfert tous les mois que vous allez pouvoir faire vers votre compte épargne le quatrième mois il va falloir commencer à rentrer dans le dur et pour ça on va visiter des appartements ou des biens immobiliers d'une manière générale ce que je vous recommande c'est de faire un maximum de visites durant au moins un mois et d'avoir à l'esprit de ne pas acheter pourquoi parce que si vous vous dites ok mais s'il y a une bonne affaire je peux potentiellement me positionner le problème, c'est que vous allez vous mettre de la pression et vous allez visiter moins d'appartements ou moins de maisons volontairement. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre du temps de visiter, d'apprendre, de poser des questions, que ce soit directement au propriétaire ou à l'agent immobilier, et d'apprendre et de négocier pour de faux. Le vrai but de cet exercice, c'est que vous vous décomplexiez le fait de visiter des appartements, de faire des offres agressives, et même si elles ne passent pas, c'est pas grave. Voyez ça comme un jeu. Nous arrivons maintenant au cinquième mois et vous aurez certainement durant le quatrième mois au moins trouvé une excellente affaire. Que faut-il faire Il ne faut pas se positionner. Il faut demander l'avis à d'autres investisseurs. Pourquoi Vous allez être rassuré. Même si c'est une excellente affaire, l'investissement immobilier est fait pour vous créer plus de sécurité dans votre vie et pas du stress. Donc, ce que je vous recommande, c'est de consulter d'autres investisseurs et de simplement leur demander leur avis. Par exemple, salut Théo, est-ce que tu penses que… Sur tel appartement, je pourrais faire une division. Est-ce que tu penses que sur tel appartement, eh bien par rapport au plan qu'on m'a donné, est-ce que je pourrais par exemple créer une colocation de 3 chambres, ou de 4 chambres ou de 5 chambres Est-ce que je peux créer une mezzanine s'il y a autant de hauteur sous plafond Quel est ton avis sur le prix du bien immobilier dans tel quartier, dans telle ville ou dans tel pays Maintenant, nous arrivons au sixième mois qui est l'un des mois les plus importants. Vous aurez certainement trouvé une excellente affaire et serez rassuré par d'autres investisseurs et donc le sixième mois, il est temps de faire l'emprunt. Et donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement créer un dossier qui va réunir toutes les informations, qui va mettre à votre avantage le fait que vous êtes admissible à un prêt d'argent auprès des banques et vous allez mettre en concurrence un maximum de banques possibles. Le plus important, ce n'est pas le taux d'intérêt que vous allez rembourser puisque ça, vous pourrez faire racheter votre prêt auprès d'une autre banque. Le plus important, c'est de négocier un différé de remboursement. Qu'est-ce que c'est Admettons que j'emprunte 100 000 euros et que je négocie un différé de remboursement de 6 mois, cela signifie que les 6 premiers mois, je ne rembourserai pas un seul euro. Dans certains cas, certaines banques vont vous dire « Ok, vous avez un différé de remboursement uniquement sur le capital ou que sur les intérêts, ce qui signifie que vous ne rembourserez par exemple que les intérêts ou que le capital pendant les 6 premiers mois. » Sachez que si vous avez un dossier qui est assez solide, vous allez pouvoir même négocier un différé de remboursement de 1 an sur le capital et les intérêts. Et durant ce sixième mois, vous aurez même l'occasion et le temps de devenir propriétaire en allant signer chez le notaire officiellement votre première acquisition immobilière. Dans le cas où la prise de possession se passe plutôt rapidement, eh bien le septième mois, vous allez pouvoir commencer dès à présent les rénovations. Ce que je vous recommande, c'est tout simplement de faire appel à différentes entreprises de rénovation, les faire visiter votre bien et demander un devis. Ne vous concentrez pas sur les entreprises qui vont vous donner des devis en termes de rénovation les plus faibles possibles. Pourquoi Parce que la plupart du temps, ce sont ces entreprises-là qui vont non seulement vous donner une mauvaise qualité de finition, mais qui en plus de ça, risquent d'avoir des délais en termes de travaux plus importants que d'autres entreprises. Donc, Ce qui veut dire une bien, un bien qui va être mis en location plus tard, donc des pertes de loyer, mais en plus de ça, des éventuels dépassements de budget. Concentrez-vous simplement sur une entreprise de rénovation sérieuse qui saura justifier le prix des rénovations. Le huitième mois, il ne faudra pas rien faire, mais il va falloir patienter patientez que les rénovations se fassent et veillez chaque semaine à visiter votre bien pour montrer aux rénovateurs que vous portez de l'importance à votre projet de rénovation. Il est possible que votre projet de rénovation prenne peut-être un peu plus de temps que prévu, mais encore une fois, pas de pression. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de cette opération, vous ayez un appartement qui est beau, de qualité et mis en location. Au cours du 9e mois, votre appartement est maintenant terminé. La division est faite et vous avez enfin un appartement qui est prêt à être mis en location. Sauf que vous n'allez pas vous-même trouver vos propres locataires, vous n'allez pas effectuer les entrées et les sorties pour par exemple une location en courte durée sur Airbnb ou Booking, mais vous allez donner votre appartement en gestion à une entreprise. La plupart du temps, les entreprises en France de gestion long terme vont vous prendre aux alentours de 10% et les entreprises de gestion qui vont mettre votre appartement ou votre maison en court terme vont prendre la plupart du temps aux alentours de 15% de commission sur les loyers générés. La première réaction que les débutants vont avoir lorsque je vais évoquer 10 à 15% de frais de gestion, c'est que les personnes vont se dire « Ah oui, mais je ne vais pas donner de l'argent à des entreprises, c'est mon appartement, je fais ce que je veux, je vais le gérer moi-même. » En fait, sur le long terme, ça n'a aucun sens. Pourquoi Parce que ça va vous empêcher d'avoir plus d'appartements. C'est-à-dire que psychologiquement, vous allez vous empêcher d'avoir plus d'appartements parce que vous allez vous dire que vous devez vous occuper vous-même de vos appartements. À l'inverse, quelqu'un qui va accepter de donner 10 à 15% de frais de gestion eh bien peut avoir 10 appartements. Tandis que vous, maximum, vous pourrez peut-être en avoir quoi 3, 4, maximum 5. Mais au bout d'un moment, votre temps vous limite dans vos acquisitions d'investissement immobilier. Donc, déléguer la gestion. Le 10 dixième mois, on arrive enfin à quelque chose de très intéressant. Puisque le dixième mois, vous allez enfin toucher vos premiers loyers, que ce soit en court terme ou en long terme. Et je vous invite vraiment à célébrer ça avec vos amis et vos proches. Faites-vous plaisir. Prenez votre premier loyer et faites vraiment ce que vous voulez avec. Faites-vous plaisir à 100%. Notez que vous avez encore deux mois pour rembourser les premières mensualités de votre crédit. Nous arrivons maintenant au 11e mois. Vous n'êtes pas encore pleinement rentier que vous avez déjà en tête le fait de réinvestir dans un nouvel appartement. Bah oui, vous vous dites pourquoi est-ce que je devrais me contenter d'un seul appartement puisque j'ai tout délégué, tout tourne tout seul, les locataires remboursent les mensualités de mon crédit que je n'ai même pas commencé à rembourser pourquoi est-ce que je ne regarderai pas, par simple curiosité, les annonces immobilières Et en fait, durant ce 11 onzième mois, que va-t-il se passer Eh bien, vous avez déjà, en fait, augmenté vos revenus. Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui gagnera 2000 euros de salaire et qui va ensuite augmenter ses revenus par le biais des loyers qui vont être générés, vous allez générer un excédent. C'est ce qui s'appelle un appartement, par exemple, qui s'autofinance. Si vous générez, par exemple... 1000 euros supplémentaires ou 500 euros supplémentaires, et eh bien finalement, vous avez augmenté votre revenu. Ce qui fait que vous avez également augmenté votre capacité d'emprunt. Donc, dès ce 11e mois, finalement, vous aurez le temps de monter un nouveau dossier pour emprunter auprès d'une nouvelle banque ou auprès de la même banque si elle continue de vous faire confiance. Nous arrivons maintenant au 12e mois et vous avez déjà votre dossier de prêt pour votre deuxième investissement qui est prêt. Vous avez déjà consulter différents banquiers et vous êtes prêt à signer ce nouvel appartement. Notez qu'également ce 12e mois, vous avez déjà commencé et seulement maintenant à rembourser les mensualités de votre premier crédit et c'est ce qui fait que vous avez envie d'investir encore plus. L'investissement immobilier d'expérience, c'est encore pire que les tatouages. Vous en avez un, vous en voulez dix. Ce que je vous souhaite maintenant, c'est d'en avoir le plus possible et d'augmenter le plus possible votre capacité d'emprunt pour forcément déléguer le plus possible à des agences de gestion et payer le moins d'impôts possible sur vos nouveaux loyers. Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie dans les commentaires de cette vidéo et vous retrouverez dans la description de cette vidéo une série de quatre vidéos de formation 100% gratuite qui va vous montrer 1 en détail comment faire pour emprunter de l'argent auprès des banques et ça sans aucun apport, 2 comment faire pour trouver des bonnes affaires et les transformer en très bonnes affaires, 3 Comment faire pour trouver des locataires qui vont rembourser les mensualités de votre crédit et vous protéger contre les impayés 4. comment faire pour ne payer aucun impôt sur la totalité de ces nouveaux revenus immobiliers Tout ça, c'est dans la description. Merci pour votre attention et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. À très bientôt, ciao ciao